0: 讲到第五十五回、啊，第五十五回基本上，呃，大家会看到十二金钗里面一个重要的角色就是探春的表现。我们好几次提过，就是在林语堂谈《红楼梦》的书里，他最欣赏的十二金钗是探春。那当然，我想，呃，我们见仁见智啊。对于《红楼梦》，曹雪芹塑造了这么多精彩的这些女性，其实每一个人有她。不可取代的一些重要性。那我想林语堂喜欢探春，我自己的分析是说，探春其实年纪很小，我们知道她是宝玉的妹妹，所以大概推测，在我们今天所提到的这个事件发生的时候，她的年龄可能就在十四岁还不到这样的年龄。那大家应该可以推测的出来，十四岁的一个女孩子，今天大概就是啊、呃、国三吧这样的年纪。那么，探春聪明呃，能干，头脑非常非常冷静，而且，我想他最大的一个特色是，其实他非常的开朗。那所谓的开朗，是说我们在人的个性上啊，有时候每一个人的遭遇虽然不太相同，可是碰到同一个遭遇的时候，其实每个人的反应也不太相同。那如果碰到一个事件，特别能够考验出这个人他在。性格上面，有些人是比较往消极去想，有些人就是往积极去想。那我们说，探春比较开朗，就是他很少把自己置放在一个消极的状态或者沮丧、呃绝望的状态啊。比如说这一点就跟林黛玉很不同。林黛玉常常一个事件发生的时候，她是常常往非常虚幻去思考的。哦、啊，这里面没有任何的好坏。我想，每个人的性格其实跟他身体的体质。成长的际遇可能都有很多很多的关系，可是探春非常特别一点，是因为她的母亲是赵姨娘，那么也是我们在五十五回里面会特别提到，就是我们要再一次强调，过去所谓的姨娘，也就是一个男性娶很多的太太，可是他只有一个原配，啊，那么这个这个原配生的孩子叫做嫡出，那其他的小太太妾，她生的孩子都叫庶出，那探春就是赵姨娘生的。生的女儿，那这个赵姨娘是原来是一个丫鬟，啊，是一个丫头。那后来贾政就是宝玉的爸爸，把她收作这个小太太之后，就生了贾环，也生了探春。那么，所以我们大概可以看到，过去这种比较封建的社会里面，你如果是庶出，你在整个出身上就跟别人很难去比较，因为大家很讲究这种出身啊。我们现在大概都不太在意这些部分。比如说，我们举最简单的例子。宝玉是贾政的大太太王夫人生的孩子，那贾环，他是贾政跟赵姨娘生的，同父异母。可是你就看到贾环在整个家族里面的地位非常的低，大家常常，当然贾环自己也。有点不成才或者不成器，可是我觉得除了这个部分以外，很重要一点是过去的封建社会里面，其实对于一个人的角色，很早就已经决定说你是比较卑微的，所以贾环也常常觉得他不像一个少爷，啊，虽然别人叫他少爷少爷的，可事实上他就一直有一个被欺负的那个部分。可探春最了不起的一点，他自己没有这种卑微感，啊，虽然他的母亲常常在各个地方让他。下不了台啊！等一下，我们五十五回看到最明显就是，这个赵姨娘是探春的亲母亲，啊，是她的亲母亲。可是，在过去的社会里，探春不能叫她叫妈妈，她必须叫她叫姨娘。她反而要叫那个不是有血缘关系的王夫人叫妈妈，因为以前的妾啊，我用一个比较现代的名称，大家可能会比较容易懂。我觉得以前的小太太妾其实有点像代理韵母啊，我们今天讲的代理韵母，因为。以前很讲究传宗接代，觉得一个男人要总要有宗祠有后代。那如果这个大太太小男孩不多，或者根本没有男孩，他就有很多的借口可以娶很多的太太。那这些太太生的孩子都算大太太的，并不算小太太。所以他们见到自己的亲生母亲反而叫姨娘，有点叫阿姨的意思。然后。这个大太太反而她叫做母亲，所以在这个部分里，我们当然也可以有一点同情，像赵姨娘这样的角色，本来出生就是丫头，没有读过什么书，没有什么教养，然后生了两个孩子，一个贾环，一个探春，她就会觉得自己的身份要改变了，是一个夫人。可是整个家族里其实没有人把她当夫人看待，那那个真正的夫人绝对是王夫人。那这里面当然还有社会阶级的问题，因为王夫人她的。哥哥是九省检点王子腾，就是王熙凤的爸爸。那这种大贵族豪门的家庭，他出来也才有一个夫人的样子，就是包括他娘家都是了不起的。可是赵姨娘根本是一个丫头出身，所以这些部分可能今天让各位再重新的整理清楚了之后，我们比较容易理解，像探春的母亲赵姨娘这个角色，为什么他会有很多的卑微感。而这个卑微感其实也促成一个人常常在处理事情上，他没有办法非常的平和。我的意思说，如果我心里面存在着一个卑微感，我会有一点先入为主的认为别人都在欺负我。也许别人并没有没有心没有意啊，所以这个卑微感这个东西是非常难解释的。就是有时候你在一个公众的场所里，比如说坐在同事当中，那某一个人的卑微感，你如果懂了，你会体谅。你会知道说别人讲话无心，可是他已经听到，觉得是在讽刺他了，啊，所以，呃，我们有时候开玩笑说指着和尚骂秃驴之类的。那等到我有些朋友头发秃了，我才知道说我这个字我都不敢乱用，因为他很在意，因为你你常,常觉得那个字没什么意思，可是他会很紧张。那因为我不觉得那个秃头有什么不好，可是，也许你慢慢就会发现说，有时候很多事情是自己的结。不一定是别人的讽刺啊！我刚刚提到卑微感，有一部分我觉得是一个自己心理上能不能对事件的开朗的问题。那探春这一点，我们觉得他了不起，他健康，是他出生的卑微竟然没有在他身上发生负面作用。他永远大大方方，他很正面的去追求他生命应该追求的事情，包括大家记得前面。大观园里面这些十几岁的小孩子发起诗社这个社团的是探春，所以探春有一个积极性是觉得生命不要虚度，生命应该去追求最美好的东西。我觉得这是绝对是林语堂喜欢他的原因。那林语堂本身有很多西方现代的训练，他对于人作为一个独立的个体来讲，他有很多的尊重啊，我们讲的从希腊的文化里面尊重一个叫做 individual 这个个人。那么，在中国的传统社会，比较没有个人的尊重，个人常常附属于一个群体，啊，附属于一个群体，所以一般人会觉得这个探春是庶出，是因为她妈妈是小太太，她妈妈又是丫头，好像就造成她永远不能翻身。可是探春会觉得，那跟我有什么关系？那是我妈妈，那我妈妈的好或者不好，不应该直接影响到我自己追求我生命的健康。好，所以这个部分就是她个性上。有一个很近于西方今天，他所鼓励出每一个人的个人性，可是这个当然很难啊。尤其我不知道大家了不了解，在一个东方比较封建的社会传统里，一个人常常还是被人家论断出身的，或者论断他他的背景，很难是独立的去思考他是什么什么人啊。所以我我相信这些部分。呃，都会让我觉得林语堂当年在《十二金钗》里特别挑出探春来鼓励，我觉得是刚好是五四运动，就是鼓励每一个人活出自己。那不要去论出身，也不要论你家族在这个社会里面，或者他的兄弟做了什么，他姐妹做了什么，甚至我们知道在西方的社会，一个丈夫做了什么事对太太都不见得有影响。我们知道克林顿就没有影响到希拉瑞。就是他就是他自己。啊，他表现出他自己在社会里面的一个独立的个体。可是，我相信如果在我们的社会里，今天克林顿那样的丈夫的事件，可能会影响到那个妻子，他的政治前途各方面可能都会影响。所以这些部分也许让我们思考到，探春可能是在《红楼梦》十二金钗里面，在现代的意义里面，值得我们再去思考的一个人。是读到五十五回，我会从心里佩服探春，因为她碰到了一个非常难处理的事情。这个难处理的事情就是，王熙凤生病，王熙凤小产啊，小产就怀了胎以后没有留住。那这么当然我们知道说，以中医的理论来讲，就是你在怀孕的时候，尤其前三个月没有做很好的保养。那王熙凤是每天在忙来忙去的，而且。动脑筋思考问题，家里面大大小小事都在处理，所以他就没有保保住那个胎儿就流产。那么流产以后，他自己也觉得我身体还够好，他就继续工作，又疏于保养，所以这个病就拖得比较严重。那么一严重下来，最后这个家族里面整个就没有人在管。那当然也透露出啊，五十五回我们看得出来王熙凤的重要性。你不管喜欢他不喜欢他，不管多少人说他多厉害精明，呃，刻薄。可是这个家族少不了王熙凤，他不在，大大小小的收入支出，所有王夫人的应酬全部没有人打点，包括礼物怎么送怎么收，因为这种豪门每一天都是应酬不断的，所以王夫人一下就不晓怎么办了，最后就请李纨协力。好，大家知道李纨是贾珠的这个守寡的太太。可是我们一开始就知道，李纨住在稻香村，是一个从来不管事的人，叫做尚德不上才。就从小他的爸爸就跟他说：“女子无才便是德。”所以读了一点书，可是也不深读的。那么，所以他对于处理事情上特别不干练。所以李纨去管家一定出事的。啊，你就会发现所有的佣人就发现说啊，李纨管家了，这下好了。偷鸡摸狗的都来了，然后晚上巡夜的不巡夜，赌博的赌博，喝酒的喝酒，整个天下大乱。所以，我想五十五会也透露出，有时候管理是一个非常难的事情啊。我们常说这个企业有一个经理，我们大家都恨他，因为刻薄的要命，什么永远是对下人很凶啊，就是很严的管理。可是你会发现，可能换了一个经理是李纨这样经理，这个企业就垮了，啊，其实也就维持不下去。那作者曹雪芹永远在写两难，就人世间没有绝对的好跟不好，而是让你觉得这种两难当中，王熙凤一旦等于这个王熙凤总经理请假了啊，因为小产请假一段时间，理完协理就出了问题，王夫人马上看出来，看出来觉得不对了，就拜托探春说：“你来帮忙，至少多一个人手。”那其实也没有想到探春这么能干。因为十四岁以前的女孩子，你大概也看不出她能干到什么程度啊，顶多班长做得还不错，或者什么文艺股长做得不错，可是大事没有经验过，所以别人也都不怕，别人觉得十四岁的女孩子来代理总经理，谁会怕她？那所以照样赌博，照样喝酒。那探春也不露声色，就是坐在那个位置上，因为她是来协助李纨的，所以一切事情还是问李纨。那。王夫人觉得还是不对，说这两个人大概都不行，一个太太老实木讷，一个聪明，可是又是小姐不外露，所以又找了宝钗啊。不要忘记，宝钗是王夫人亲姐妹的女儿，所以关系很深。虽然她是做客，她到贾家做客，其实不方便来代理这个总经理职务，可她就拜托宝钗说：“你可不可以来帮忙？”好，我们看到宝钗她的能力绝对在探春之上。这个人大概是高一，一个高一的女孩子，她的能力是最强的。可是宝钗的人生哲学是“事不关己莫开口”，啊，“一问摇头三不知”。那我我有一个朋友竟然把宝钗的这个句子写成座右铭，放在他自己的桌上，就“事不关己不开口，一问摇头三不知”。那这是宝钗的生命哲学，就是说，她所有事情都清清楚楚，也完全知道在发生什么事，可是她绝对不插手。他觉得笨蛋才插手，所以宝钗到最后你会觉得这个女孩子太厉害，就是她的打算都是为自己在着想。那当然她有她的为难，因为她是客人，她不姓贾，她姓薛。她觉得这么大的一个贾家的事情，我薛家我怎么插手？而且她如果有心将来要做贾家的媳妇，要嫁给宝玉，她最好把人员建立的好一点。所以你知道管理绝对不可能是百分之百好人员。这样可以理解，管理的人一定有人说你好，一定有人抱怨。那宝钗做到上上下下三百口人都说她好，这个人不是管理人才，啊，他其实就是在做人，他就在做人。所以我们看到宝钗的所谓的“事不关己不开口，一问摇头三不知”，其实是过去的社会里的某一类人的生命哲学。啊，就是到现在我，我我有一天看到一个朋友玻璃板上压着这个句子，我就大笑起来。我说啊，原来这个话还管用。那朋友说真管用。呵呵那他就是他就是在这个企业里说，说我我就是做人嘛。然后大家都喜欢我，所以我我就我知道这些问题要发生问题，可是不关我的事啊。说事不关己莫开口，这样。所以宝钗也来了。好，三个人每天一起来协商事情，结果第一件事情就是碰到探春。探春的妈妈不是叫赵姨娘吗？亲生的母亲叫赵姨娘，姓赵。那赵姨娘有一个兄弟叫赵国基，啊，国家基业。我们一听这个名字就知道，这种人，古代这种人身份，这种名字大概身份都不高，啊，就是会取这种名字的。那赵国基就是贾家的佣人，啊，就是因为赵姨娘是丫头，所以他的兄弟也就是车夫啊、马夫、看门啊，这样的角色。赵国基死掉了。死掉以后，就有一个管家吴新登啊，吴新登家的就是吴新登的太太，他是一个管家，他就跑来问说：“赵国基死了，那我们要丧礼要发丧，那贾家有一定的规矩，要给多少钱？”这样，然后垂首侍立。我不知道大家看不看得出来，这个吴新登家的是一个大概至少二三十年在贾家做老管家的人，等于是说今天来了三个新的。经理都是年轻的，上任一个月，才一个月。那这个人是二三十年的一个老处长，然后他就来说：“哎，发生了一个事情，怎么处理？”我不知道大家有没有看得出来，这个处长在整这三个年轻的经理，因为这三个年轻经理才来一个月，刚刚上任都没有经验。可是这个老处长不可能不知道赵国基死应该给多少钱，因为贾家有很多的规矩的。那有的是给二十四两，啊，发送二十四两银子；有的是四十两。如果是所谓的家里面的，就是说世世代代做贾家的奴才的，大概是二十四两；如果是外头新买进来的奴才，大概是四十两。它是有一定规矩的。可是这个处长的厉害，就是说，在座的朋友如果下次去上任做什么总经理，你就注意一下。就是说，如果有一个老处长来报告说：“哎，发生了什么事要怎么处理？”你你试试看，他可能在他在考你，就他要看看我们叫做七幼主啊，就是你刚刚做总统，其实你。整个大师都不清楚，那那个老处长是比你厉害的，他就在考验我们。在社会里，其实到今天恐怕都有这样的状况，就是一个公司里面的老人，其实你很难弄他的。年轻的主管是最危险的，因为那种直升部队进来，他所有的公司的制度什么他都不了解，他其实管不住，根本管不住。所以这个时候，吴新登就在讲说，到底多少钱什么？那李纨说：“哎，那李纨就问说。”一般是多少两？那吴兴登就报告说某某人最近过世，那是给四十两，他就出去了。那吴兴登说，李纨就说好，那就照办四十两，小觉得小事嘛，无所谓。这个时候，探春表现出来，因为探春知道赵国基是他舅舅，别人都在等着看你会不会因为你舅舅徇私，这样可以了解吗？所以，特别是说事情跟你有关的时候，探春立刻敏感起来了。就探春就把吴兴登说：“慢着，你进来。”说有没有账册？说过去的账册，这两三年当中谁死了是怎么发生的？我要调查，你为什么不报告一下？你是处长哎、啊，不是我是处长，你处长的责任是什么？你要把所有的事情先向我报告。我是总经理，我只裁决而已，我批你办，那你要先要拟出来啊。所以他说你是老人，你怎么会这样做事情？啊，十四岁，想想看，一个国三女生第一次露出来说。这些老家伙不好弄，而且他当面给他难堪，说：“你是这边的老人，你怎么不报告一下这个事情应该怎么办？你为什么就叫我批了？”好，所以我想今天我们在座有时候真的会吓一跳，就探春的了不起，就是说，我相信我今天如果去一个学校，包括我我刚接了系主任，因为你这个系里面可能有很多人比你资历深，他们其实比你熟悉整个运作的规则，其实应该了解到说，哎，他们应该先报告这个系里面大概怎么走，而不是。立刻说：“哎，你你要批示要怎么做？”所以我想这里面有职权的划分啊。我是权，我是总经理，我有权。可是职业上的专业性，你们处长是在干嘛？那我要你处长干嘛？如果这个事情是二十四两或四十两，要我总经理去决定的话，你们处长要干嘛？所以探春这个时候就露了一手，而且特别是刚刚提到，因为牵涉到他的舅舅，如果是应该给二十四两，最后给了四十两的话，别人就会讲说：“你看。”这个总经理因为是他自己的亲舅舅，他就给了四十两，不合规矩所以，探春的精明跟干练一下露出来了。啊，就是平常他也是不讲话的，可是这个时候牵涉到他自己，可是这里面当然为难。这个为难说，他就冷嘲热讽讲了一顿这个无心灯这个管家说：“你们在这里做事做这么老的人，你怎么会这些事情都不知道，还要来问我啊？”好，就不照办，说不给四十两，只给二十四两。大家知道接下来要吵的是谁？赵姨娘。她亲妈妈来了。好，你上任一个月，你的总经理房间忽然妈妈来了，然后所有人都站起来，然后探春就说：“哎，赵姨娘，你干嘛？你在哭？说你有什么？谁欺负了你？”她没有叫她妈妈哦，她在总经理房间叫她姨娘，所以注意一下，就她分得清清楚楚说。说我是总经理，那么今天在公众场所，你是私人关系，她就说谁欺负了你，我来给你做主。那赵姨娘说你在欺负我，那探春就说这话怎么讲？他说：“你自己亲舅舅死了，你多给他几两会怎么样？你就要把他扣掉，现在变成二十四两。好，大家如果有一天碰到这种事，你大概很惨。就是这是亲母亲，而且在你上任的第一一个月的总经理房间给你难堪。那探春就指责他的这个母亲。那这些部分，我想会有一个为难，因为我记得以前我们在年轻的时候读这一段，有朋友就不赞成，觉得探春太过了，觉得自己亲妈妈来。”他怎么会讲话这样？他说：“我的妈妈是谁？我的妈妈是王夫人。”他就口口声说：“你是姨娘。”那很多人就觉得太过。可是你要注意到，这个时候他是总经理，他如果在总经理的房间里面寻思的话，他以后的事情都不要管了。所以这里面的公跟私的界限，其实我也一直觉得五十五回是非常精彩的一段，就是我们到今天对于公跟私的界限，其实有时候真的不清楚，就是到底。这个人应不应该用他丈夫的公务车？这种问题，我们今天还会发生。可是，探春就是绝对要把公跟私划分得清清楚楚，因为她觉得这个不清楚的话，你没有办法做事情，因为这是管理者第一个态度的问题。所以，大家会觉得她做得过了一点。可是，不要忘记，她是在总经理室，而且旁边所有的处长都在，局长都在，她底下的部署都在，大家都看着说，你到底怎么处理？你跟你自己亲妈妈的事，因为她也知道这个亲妈妈。三天两头会跑来的，而且这个亲妈妈就是没有分寸，因为她说：“你都做了总经理，你不给我一点好处，等一下你看到这个话都讲出来了。”那探春说：“你说的什么话？啊，说我这个钱全是公款，我怎么去给你？好，所以我们就看到探春这个时候，其实我越来越清楚到林玉堂喜欢她，其实是一个西方观点，因为西方的近代认为，全群体一定要划分。”五四运动的时候，其实严复他们翻译启蒙运动的书，就是《群己权界论》，群体跟自己之间的这，我们今天其实有一个名称叫公领域跟私领域。我们的公领域跟私领域不划分好的时候，社会其实没有办法发生法律上的公正，也没有办法真正有所谓的管理。我觉得五十五回，我常常想把它引用给我们很多企业里面去看。我觉得我们今天还有这个问题。还是有这个问题，就是群跟己公领域跟私领域其实是不清楚的，因为自古以来这个封建的文化里不太去划分这个部分，公跟私始终不清楚的。那么，所以它也变成这个文化，这个华人文化当中走向现代化最大的一个阻碍，因为它推动不了。因为探春在这里只要一徇私以后，每个人都说，那我们都可以徇私啊。所以，他必须在他自己舅舅死掉的这个事情上，他要做出一个榜样出来啊、哦！所以下面，当然你知道这个东西多为难，在处理上，他的那个总经理、代理总经理的身份，他必须把握得非常非常好。可是，我还是觉得，等下如果有机会休息的时候，在座的朋友你们也可以讨论、争议一下，因为我记得以前我们读这段时候，同学之间争议很大，是有人觉得探春。不应该这样，觉得是亲亲妈妈，亲妈妈再怎么样也不不应该这样。那我的想法是，我幸好没有去做那个总经理。如果做了总经理，我妈妈每天来要钱，然后当着所有的人说：“哎，你你把那个下个月公款给我，我到底要怎么办？”就是其实赵姨娘是有一点这个角色，就是因为她分不清楚这个部分，所以即使说她要求探春说。哎，你亲舅舅死了，那家里也很苦，你就不要二十四两、四十两。可是也不是不应该是在议事厅，就是总经理室去讲这个话。然后他完全没有这个公跟私领域之间的这个划分的时候，这个时候探春就拍桌子就是告诉这个母亲说：“我现在是总经理，我不是你女儿。”我不知道大家了不了解，总经理的角色跟做女儿的角色冲突的时候怎么办？我相信我们今天都常常发生这一类的问题，就是你的角色其实有时候是会混淆，在那个封建伦理里面的角色，跟你属于公领域的那个职务的角色，它有可能会冲突。那你怎么去去转换？啊，我我觉得恐怕是我们今天最值得去思考的一个部分。所以这一段我一直很喜欢啊，五十五回我们看着文本的时候，大家来一步一步看到探春怎么露出她的精明跟能干出来。好，这里是说，本来在过年，那年过了以后，凤姐就小月了啊，就是小产了，在家一个月不能管理事情啊，那天天两三个太医来诊脉服药。那凤姐她自食强壮，因为她是一个身体蛮好的一个一个年轻女孩子，所以虽然不能出门啊，在家里养病，可是筹划计算她还是她在做啊，所以凤姐基本上喜欢抓拳。他也了解到，如果你今天小产一养病以后，你的权利可能会被剥夺。那在这个家族里，王熙凤很看重这个权利，因为她是权力家族出来的，她知道权力不在手上，可能就没有人理你。所以这里也透露出王熙凤的个性，就是说她还是要筹划计算，就是她支持别人去做，可当然也是也很操劳。就想起什么事来，就叫平儿去回王夫人。好，平儿在这里扮演是王熙凤的特别助理。我们一直讲到王熙凤管理上这么好，有一大半的功劳是平儿，啊，平儿是一个死心塌地把王熙凤所有的命令去执行的非常彻底的一个特别助理。他就叫平儿去回王夫人，那任人见劝，就每个人都劝他说：“你都小产了，这个不是可以开玩笑的，一定要把身体保养好。小产之后要好好的这样子，呃，至少要养养精神。”那怎么劝都没有用，这里面就是王熙凤好强，啊，好强就是已经对权力滋味上瘾的人，你叫他不抓权力他很难啊，所以他每天还在那个躺在病床上，还在那边一直想怎么样去支持人。那王夫人就好像失了绑臂一样，就是没有了助手，因为王夫人一向是一个是在念佛的人，就大小事都交给王熙凤，所以他就觉得一向没有帮手了，那。一个人有多大的精神，有了大事，自己的主张也就家中琐碎之事就命令李纨协理，好，所以并没有剥夺王熙凤的权利。知道这个家族也只有王熙凤可以管家，所以王熙凤还是总经理，李纨来代理啊，等于协理这个名字，我们看到很早就有啊。我们今天公司里也有所谓的乡里、副里、协理，那李纨就做了协理。李纨是个尚德不上才的，啊，尚德不上才，就是说尽量宽厚，讲究道德，不讲究真正的才能的人，所以未免逞重了下人，就是有一点放纵了。所以我刚才提到说，管理的困难在于宽厚跟严格、宽严之间，其实分寸很难拿捏。我想最好的管理，有时候人家问你说，最好管理是严还是宽？你注意一下，这个话绝对是一个陷阱。因为最好的管理绝对是宽严之间，就是人家都觉得你宽了，可是你你会有严的部分；人家都觉得你严到刻薄了，可是你有宽的部分，那才是最好的管理。所以，他最后还是一个人文的问题，就是因为管理不是一个客观的法律，管理当中有人在调整的一种拿捏分寸。啊，我刚才提到说严是说法律客观很严，可是观察特殊事件的特殊情况。可以做人情上的放宽，那才是好的管理。那绝对的严跟绝对的宽，恐怕都不是一个好的管理。所以，当李纨一味的宽的时候，最后就惩重了下人，就是所有的该罚的都没有罚，所以就放纵了。然后让这些底下的部署越来越无法无天。王夫人看出来了，王夫人觉得这样不是办法，就命令探春和同李纨裁处，就是跟李纨一起来裁处。注意裁处啊，裁夺。所以刚才提到说这些这些字眼里面，其实有很多细节。裁夺是你作为协理，作为总经理，其实你是作为一个批示的人。那我想在座。大概在公司机关待过的都应该知道，说公文本身一定有他的某一个专属的单位，他来拟办，啊，比如说，呃，我作为一个主管，我看到一个公文的时候，这个人说啊，发生了什么事？那我拟办一二三，然后我选说好照第一点去办，或者稍微批示一下。总经理不应该是在那个泥办的人。我们今天有时候也乱掉这里，比如说我我到一个公司去谈事情，他们说啊，你可不可以来我们这边做一系列的什么什么样的事情演讲的时候，我就发现说他可能会说哦、啊，他是这个公司的一个董事长或总经理，他很很荣幸啊，今天跟你谈一谈。接下来说我们有一个部门的主管，这个主管会跟你谈，我就觉得这个管理是好的。如果他跟我继续谈细节，我就觉得有问题，因为。不应该是他管的，因为这么大一个公司有多少事情，他怎么会跟我谈到这些小事件？说这个呃几月几号几点钟你要做什么什么事情？那我就觉得大概是有问题的。所以这里面管理是说，其实有他的专责的权利，跟负责上面裁处的人，裁处人其实是大事情抓到就好。所以我们也看到以前常常我们在军队的时候又笑说，哎，这个总经理真有趣，每次来都检查厕所这样。他们的有名的说戴白手套，然后就摸那个厕所上面的灰有没有擦干净。那有人就说这是好总经理啊、呃，好的总司令。有人就说哎，未免管得太过吧，总司令你去管管那个军舰嘛，你怎么会管到那个厕所里面上面有没有灰？那这里面其实有两个不同的角度，就是如果权责很清楚的一个企业跟管理的话，它是要财跟处是不一样的，处理是执行，财是财夺。我财夺完以后，你们应该要交办去处理。所以等一下就看到，探春非常清楚她的角色，就是、说这些事情不应该我来决定二十四两四十两，因为你们是处长，你们应该是处理事情的，我是财夺的，那最后报告我说多少两够不够对不对？那我只批示说可或不可。大家不知道有没有看过，故宫有很多雍正皇帝的手批的那个奏章，都知道了，大部分就后面说知道了好。啊，然后或者混蛋这样子，你会觉得很好玩。就是那个皇帝，他其实就批一两个字而已，因为大部分那个奏章都是密密麻麻。然后他说知道了，大绝大部分是知道了三个字，啊，就是你要报告我，因为你办理事情如果没有特别要修改的部分，我不会批的，我就是讲知道了。那么所以拿到以后就是照办，啊，所以这里面就可以看到权跟责。那我我觉得我们今天常常谈到一个社会的进步。呃，民族的改革，社会司法的改革，其实有一个东西是文化，就是我们身上有个文化包袱，可能我们不知道，就是因为儒家过去的文化里面是以人情为主，所以他其实没有刚才提到的权责跟群体的这个划分，所以到今天你有时候观察政治上发生的问题，恐怕还是同样的问题，因为他群体权责分不清楚。那常常这个人出来说话，你说，哎，这个话好像不应该他说，是应应该他底下处长说，不是他说，那你就知道说，可能包括国家管理都会出问题。就是这个是应应该是总统说，还是院长说，还是部长说，他应该有等级的。如果总统代替了部长说这个话，那这个总统是有问题；或者院长代替了部长说这个话，他也是有问题的。所以这个是西方非常讲究，就启蒙运动以后讲的就是群己权界，这个分法要分得非常清楚，公领域私领域都要分清楚的。那所以也许我们身上背了一个非常久的一个老的文化，封建文化的一个包袱，可是我们有时候不自觉，啊，非常不自觉。所以这一段大家看到裁除之后，探春一加入，可能就是在改革了，就这个家族里必须先把公私的问题分清楚。一般人都说，哈，过了一个月以后，凤姐小产，病应该会好。那好了以后，这个总经理的职位还是王熙凤的，仍交予她。可是谁知道，凤姐禀赋血气不足，就是她先天其实血气不足，年幼不知保养，平生争强斗智，心力使亏，所以虽然是小产，着实亏虚下来。大家感觉一下，这是中医的理论，西医大概很少会认为你争强斗智。就会身体不好。可中医认为，动脑心力使亏啊，争强斗胜是影响到你血气循环的。所以这个很有趣，就是西医里面大概你讲这个东西讲不讲不通，什么叫争强斗胜？怎么身体会不好？可中医非常重视这个，就认为一个人耗太多的精力，思虑太细，其实都是影响身体的。比如说，我们都知道黛玉身体的弱，是因为她太敏感。他许多思虑，小小东西他都在计较。你会觉得那个大辣辣、憨憨的人，他身体反而很好。好，所以这个是中医，因为中医相信身体的好坏是一个整体循环，啊，一个整体循环。所以你就谈到说，因为王熙凤争强斗胜，平常就喜欢跟人家去斗智的，所以他的心力用得太多。所以虽然小产，可着实亏虚下来。一个月之后，复添了下红之症，下面流血。那这个当然是。严重的妇女病啊，尤其以中医理论来讲，这个病是身体失元气的一个最重要的根本啊，就是添了下红之症。那他因为好强，不肯说出来啊，不肯跟人家讲，因为你讲了以后，别人就觉得这不得了，下红之症应该要赶快保养，而且一保养可能是半年一年的事情。那还有练卷那个权力，他不肯放手，所以他就不肯讲。那众人见他面目黄瘦，看他脸越来越黄，越来越瘦，就知道失于调养，就不敢让他操心。那慢慢的，有些事情也不敢让他知道，不要让他操劳了。他自己也怕成了大症，贻笑于人，就想偷控调养，恨不得一时复旧如常。谁知一时难全。好、哦，调养到八九月间，有没有发现已经半年过去了？就是这一次调养，一调养从过年以后一月，大概调养到八九月，过了大半年。可是这是后话，所以作者的意思说，其实现在要回到探春李完刚刚管理一个月左右的事情发生的事情，那么之后大概有半年的时间是由这三个人管理，就是王熙凤在请病假，啊，王熙凤请病假，所以我们看到呃，王夫人看到这个。王熙凤身体这个样子，那探春跟李纨奏难卸事，就是暂时只好继续代理，啊，不能够推卸责任，所以园中人多，害怕失于照管，所以特别请了宝钗来，啊，再请第三个，觉得李纨不够，因为李纨太老实，探春探春好像也不够，因为年纪太小，那么就找一个宝钗，啊，宝钗绝对是可以管家，我们。前面提过，宝钗之所以能干，因为宝钗的爸爸很早去世，而宝钗的爸爸等于今天的恐恐怕比中安银行总裁还要打的官，就是替皇家料理所有的商业的，所以宝钗15岁就开始管家了。所以王夫人绝对知道宝钗是可以办，可是刚刚讲说，她没有想到宝钗有另外一个哲学：事不关己不开口。啊，所以有时候管理的人才的难得也在这里，就是说，他不但要能干，他还要愿意管。那宝钗是有这个能力，可是她根本不愿意管。她所有事情她都看出来，也知道这个家族问题在哪里，可是事不关己，她就不愿意管。好，所以我们看到现在就变成三个人在要要管家了。那就托宝钗说要各处小心。那老婆子们不中用，得空就斗牌吃酒啊，这些老家人很难管理的啊，尤其是老家人，因为你所有家族里面的漏洞，他都知道。什么时候他可以去打牌赌博？什么时候可以偷喝酒？东西放在哪里？他他比你主人可能都清楚，因为这种家族太大了。有时候一进贡的那个什么，我们后面会看到什么茯苓霜啊、玫瑰露啊，一进贡就是好几车，然后根本管不到。那一到主人还没拆，就已经少了好几瓶啊，什么东西都少。那这就是因为老家人太久了以后，他比你懂，他比你知道。啊，所以那个年轻的主人根本管不了他们，所以白天里睡觉，夜里就斗牌啊，白天不做事情，晚上就赌博。那王夫人说她都知道。那凤丫头在外头啊，王熙凤在外头，他们还有一个惧怕，就因为王熙凤管得很严。那如今他们该娶变了啊，这下不得了，根本就管不住。所以王夫人虽然不是一个很好的管理人才，可是王夫人知道，所以我我觉得王夫人的角色有点像董事长。就是他要对贾母这些股东负责，所以他任命王熙凤做总经理。其实他是一个很好的董事长，他就授权说你来管。可是现在王熙凤不能管，他就知道问题出来了，那怎么办？就找了三个人，看看这三个人加起来能不能有一点王熙凤的这种威严，同样的威严啊。那他就跟宝钗说：“你是一个妥当的人，你兄弟姐妹们他们都还小，我也没功夫，你替我辛苦两天。”照看照看，有想不到的事，你来告诉我，别等老太太问出来。啊，就是这个家族里面最大的一个长辈是贾母，不要让贾母问了。贾母如果一一旦问出来的话，到时候就没话回，就很丢脸，因为他们做儿媳妇的就会觉得有失职责。啊，就拜托了宝钗。那他说你只管说，如果这些部署。这些用人如果不听，你来告诉我，别弄出大事来才好。好，宝钗听说了以后，就只好答应了。那刚好是孟春啊，就是春天到快要结尾，中间结尾的时候，到了孟春，黛玉每年到这个时候就会犯咳嗽、犯症。我不知道大家会不会觉得，中医的理论一直认为春夏之交是最容易发病的，就是这个。其实这个季节，大概在之前就出现。就是很多人的旧病，就是慢性病都会发。就是他他认为在自然当中有一种循环，所以春夏之交很多旧病会发。所以黛玉就发发了这个肺部的咳嗽的病。那史湘云也因为湿气所感，沾染了这个什么流感，所以卧病于蘅芜苑，就住在宝钗的家里。一天医药不断，所以这个时候管家就只好落在探春、李纨他们的身上。那探春跟李纨住的地方。有一段距离，啊，住的不是很近，所以两个人最近一起来管理事情有一点不方便，那所以来往回话要跑来跑去的，所以两个人最后就商量说，这样好了，我们两个人共同找一个办公室，那我们每天早上就固定到那边去上班，所以不用两边从稻香村啊这样子，呃。六峰轩这样跑来跑去的，所以每天早晨就到园门口大观园门口南边有三间的小花厅上。那这个部分大家可以找一下我们一开始跟大家讲《红楼梦》发给大家的那个大观园图，你就可以看大观园图一开始的，它是朝南的。那在南边的这个呃门口旁边有三间小房子。这三间小房子，呃，它是给当年大家记不记得大观园是为了迎接贵妃回来所盖的，所以有很多太监，皇宫里有很多太监，这些太监要休息的地方就盖了三间小房。那等到贵妃不回来之后，没有太监，所以这三间小房就空在那里，就变成巡夜的。一些呃老妈妈常常聚在那个地方，所以大家就叫这个地方叫议事厅，就是有什么事情商量，就在那个地方商量一下。所以这种房子有一点像我们今天一个大厦的门厅啊，大厦的门厅就是刚好在门口，然后也也好像适合一个管理人在那个地方每天商量一下事情，就是有底下的部署来回报事情，你来裁夺的一个部分。其实不是一个真正的办公室，只是一个临时让探春李完，宝钗坐在那边，大家来报告以后去裁夺的这样的一个一个地方。所以我们看到他们就在那里办事，吃过早饭，他们就到这里午错，就是过了中午以后才回到自己的房间。所以每天上半天班，啊，上半天班。那这三间房子原来是预备省亲的时候执事的太监起坐之处，就是服饰。贵妃的太监他们休息的地方，那么省亲之后用不着了，所以每天只有婆子们上夜，就是晚上守夜的时候住在这里。那现在天气暖和，不必十分修饰。啊，这个也许我们不太容易懂，因为北方的天气，如果冬天冷的话，这个房间需要有暖炕，需要有火炉，需要有很厚的棉的门帘。那这是我们不太了解的东西。可是现在已经到了孟春，就是春末了，天气慢慢转暖了，所以这个房间就不需要太多的暖气的装备，所以就可以稍微修饰一下、粉刷一下就可以用。那两个人就可以在这里上班了。那厅上有一个匾，提着“辅人育德”啊，就是来帮助皇家来管理的意思，“辅人育德”四个字。那底下家里面的人。就是家下的人就俗呼为议事厅，就是商量事情的人。所以李纨、探春每日卯正至此，卯正是早上六点，啊，早上六点上班就到这里来上班。五正方散，五正就是十二点就散了。好，所以我们注意一下，过去我们已经讲过，《红楼梦》里面所有的这些人办事的人手上都有钟表，就是西洋当时荷兰发展出来的小齿轮的表。贾府都有，所以宝玉常常掏出怀表在看，而且同时，大部分王熙凤的上班的地方会有挂钟，所以我们前面有讲过，这个刘姥姥来时候听到一个咚咚咚，不知道那是什么东西的，那事实上就西洋钟表已经到了这个贾府。好，所以他们卯正六点上班，中午才下班，所有执事媳妇来往回话络绎不绝，就是这个家族太大了。所以什么哪一个丫头要买头油啊？谁要买肥皂啊？所以全部都要回报。所以其实你会发现这个家族的管理上真的也不容易，很复杂。那乡下的田租收了以后要进来多少贡品啊？这种东西，然后哪一家人死掉要发丧啊？礼物来来往往。所以你可以看到，我觉得荣荣国府其实有一点像今天的某一个企业。就是他们上上下下三百口人加上眷属，其实是等于一个企业的组织啊，所以所有的东西都要由这个办事的人去去处理。所以大家最初就听到说是李纨来代理王熙凤。好，我不知道大家有没有感觉，如果你在公司上过班，然后原来有个总经理，这总经理忽然小产，然后就请假，然后大家就在想，哎，那谁会代理？那因为有几个可能嘛，对不对？然后觉得哎，是李纨，大家就好高兴了、哦，因为这个人真好，这个人来的话，我们什么事都会通过请假呀，呃，这个多一点发一点薪水，就因为大家都知道个性，所以大家一听说李纨协办，大家都好拍手，觉得这下好了，因为知道李纨是一个活菩萨，什么事都不管的，所以这里面其实我们可以看到《红楼梦》的心理，大概今天还是存在，啊，就是任何一个机构主管里面，大家都会觉得这个主管到底是谁。那是什么样的一个角色？因为部署有部署的心理，啊，他会觉得从部署的心理觉得这个主管越松越好，啊，越宽越越好。所以李纨独办，各个心中暗喜，大家都高兴得不得了，以为李纨数日是个厚道、多恩、无罚。有没有发现部署喜欢的主管是厚道、多恩，就是常常年终奖金发的很多，可是不罚的，做错事不罚的，啊，厚道、多恩。无法，那自然比凤姐好搪塞啊。搪塞就说可以敷衍过去，所以你做错了事，你也可以不被抓出来啊，可以搪塞。那后来又添了一个探春，那王夫人大家觉得李纨一个人管不行了，就加了一个探春。那也觉得探春无所谓，国三女生谁怕她嘛？啊，一个小姐根本没有经验的这个这个小姐，从来小姐讲话也都是秀,秀气气，怯，不敢骂人，所以。她是一个未出阁的年轻小姐，还没有结婚的年轻小姐，那素日也最和平恬淡，这个是最了不起。就探春不在那个职位上是不会凶的，这个也是我们看到平常那个凶巴巴的，做了总经理都不见得有用。那其实这种真正厉害的人，平常很好，那干嘛不好呢？因为不是他在管事啊，所以探春平常最温和最。甜淡，什么事也不太管，就是，所以探春了不起是，是平常是一个不表现个性的人，啊，他平常根本没有露出这一手，所以大家觉得不怕他啊，那都不在意，比先前更懈怠了许多，就说越来越偷懒，越来越懈怠，所以这个等于这个家族的气业就越来越糟糕了啊。那只三四日后，几件事过手。啊，才做了三四天，探春只做了三四天，有几件事过手，渐渐觉得探春的精细处不让凤姐。啊，就说，哎，这个小孩子不得了，才国三，可是有几个事情他会问，那么精细啊，就说他比凤姐厉害，因为接下来我们就会看到说凤姐厉害，可是凤姐吃亏在不识字。所以凤姐常常假装就坐在那边说：“好，念给我听。”然后大家就念那个账簿。可是凤姐很厉害，就挑出说：“这一笔账怎么会是这样子？”因为她记忆力很好，就是加法也很好。她就在那边说：“这笔账算错了。”大家都吓一跳。可探春是试字的，那就更厉害，就是她自己就会看账本。好，所以我们看到这两个人的风格有一点有一点不同那样。那只不过言语安静，性情和顺啊。虽然言语安静，性情和顺，可是其实是一个厉害人物。所以大家会发现，有时候主管有两类，有一类主管像王熙凤，就是说他所有的厉害都外露出来，所以每个人都怕他，有一种威严。可探春这种总经理是平常跟你好好的也没事，可是你事情发生的时候，他绝对抓得出来。那其实恐怕我刚刚提到说，会宽会严的总经理是探春这种的，反而不是凤姐这种。凤姐其实是后来是一位严，那她也觉得说，因为这个家族太大，必须要有很严苛的方法，就是杀鸡警猴。可探春不太是，她探春是对事不对人的，所以她精细处就是她能够把事情抓出来，可她对人其实没有没有偏见。包括我们等一下看到跟他自己母亲的关系，他其实没有太大的这个偏见啊。好，我们可巧连日王侯公伯世袭，我觉得作者真会写，写到这里就说告诉我们贾家有多忙，公爵、侯爵、伯爵这些世袭官员十几个地方都是荣国府、宁国府非亲及世交之家，就是跟这个家族，大家知道过去这种老的政治关系里面啊，那个送礼真是惊人的不得了。我们小时候有时候去过那个当时做陆军总司令的某一个家里亲戚的家，他们在过年的时候那光是在弄礼物就是十几个人在准备的，因为每一个地方你都要打点，然后别人送来的礼也是这么多的，你看到你头都昏掉。可是那是一个大学问，就是这个礼物怎么送，怎么怎么去，怎么去规范。那有人就开玩笑说，那个礼送来送去，到最后又送回来了，就发现说，哎，他们的衣料送到某一个人家里，最后又又当成别的礼物包装一下又送回来。就是这个那个年代当中，因为所有的政治上讲究一种关系，啊，讲究一种关系，所以它很复杂。所以我们看到贾家这样的一个一个大家族，已经三四代的富贵，他们跟官场的关系就复杂的不得了。所以有的人生迁，有的人。处将，啊，升迁处将，就是、说你今天从本来是这个呃屏东县县长去做交通部部长的，这是升迁；有的是处将，从内政部长又回高雄县了。那有的是升，有的降。可是你注意，升跟降都要讲究，因为你必须要观察他将来的政治前途，不是他这一次的升迁跟降。有时候升迁是一个假的，有时候降也是一个假的。这样可以了解，就是官长是其实非常复杂。可是这种老的官员家族，他们是非常理解这个东西，所以有时候是处将的时候，他反而要跑去送礼啊，说啊安慰他什么，因为他知道他没几天他要生。那生的那个人他会躲开，因为他知道这一次生其实是他下一次被打下来，政治前途全部完蛋的开始。这样可以理解吗？我想这几年大家也看得出来啊，其实升迁处将。有时候是是一个假象，可这种家族全部在这里面在玩游戏啊，所以忙得不得了。那或者有的人家里有婚丧红白等事，有人嫁女儿，有人娶媳妇，有人过生日，所以这个王夫人吊唁迎送，每天跑来跑去，跑殡仪馆，跑这个大餐厅去为结婚证婚，所以你看到。我想今天贵夫人跟那时候贵夫人也差不多啊，就是忙来忙去的。那今天更忙，因为飞机要飞来飞去。那以前他还就在比较固定的地方啊，就王夫人就喝、调吟诵，应酬不暇。那么，所以这种家族他的忙，其实不见得是我们说生活里面的柴米油盐酱醋茶，可能更大部分是他在整个官场里必须要有这个排场啊，忙是忙在这些部分上。那前边更无人了，就这个家族里面就没有人在管理，因为光是送礼啊、接礼这些东西都很很复杂，所以李纨跟探春两个人就一日皆在厅上起坐啊，本来半天，现在可能一整天都在那边。宝钗也一日在上房监察啊，宝钗也来看，所以用了一个字叫监察，因为宝钗是事不关己不开口，所以监察的意思就是说。稍微提醒一下，说什么什么不够周到。可是宝钗的个性也只能做到监察，她绝对不插手的，因为她觉得真正的事情应该李纨管。李纨是代理王熙凤的，那探春在帮忙李纨，那宝钗在旁边只是提醒一下啊。所以注意一下，曹雪芹用字用的非常的仔细啊，就是监察，就是说他就是在监督一下。那到了王夫人回来了才散了，那到夜间他们还要做针线。啊，李纨带着宝钗、探春他们做针线。那空暇的时候，临睡之前做了小觉。在带领园中上夜的人，就是晚上这个大观园是有人巡逻的，啊，有点像我们在军队里面站岗啊，巡逻就是有人守夜的。那他们就各处巡查一次。他三个人如此一整理，好像比凤姐当权的时候更谨慎了些。所以这里面大家看到，凤姐是严。可是盐刚才提到说不是唯一的方法，因为盐再盐都会有漏洞，因为你一个人的眼睛看到的东西毕竟没有其他人多，所以别人久了以后就知道你盐是盐。可是你的漏洞在哪里，你一样没有用。那这三个人来了以后，因为是三个人，所以好像多了一些关照啊，多了一些关照，所以大家就觉得。好像比王熙凤当权的时候还要谨慎，就是细节更能够照顾得到，所以底下的人就暗中抱怨说，本来以为王熙凤生病住了加护病房，这下可以喝酒打牌，可是暗中抱怨说，刚刚去了一个巡海夜叉啊，夜叉是佛教里面讲的很凶霸的、很凶恶的巡海的夜叉，又添了三个镇山太岁啊，又来了三个镇山太岁，这就就形容说这三个人不是省油的灯啊，好像比王熙凤。还厉害，那率性连夜里偷着吃酒玩的功夫都没有了。那本来王熙凤在演，晚上王熙凤也要睡觉，所以大家还可以晚上偷喝酒、偷打牌。那现在这三个人晚上还来寻一次，所以他们就觉得蛮麻烦的。就讲到了正事。这一天，王夫人到锦香侯去复习，一个侯爵家里不知道有人生日啊，或者有请客，所以王夫人就去做客了。所以李纨跟探春就早已梳洗伺候出门啊，就开始上班了。那去后才回至厅上坐下，就送了王夫人走啊。王夫人因为要去应酬，所以李纨跟探春就送王夫人走。王夫人走了以后，他们就回到办公厅来坐下，刚吃茶。好，下面这段是精彩的不得了，就是你看到探春刚刚正在吃茶，吴新登家的来了。好，注意一下，我们讲《红楼梦》里面很多吴新登家的、赖大家的、周瑞家的，这个“家”的就是太太的意思，所以这些人都是老管家。赖大、吴新登、周瑞都是男人的名字，他们的太太也因此在这个家里就变成老管家。所以这种老用人，我们讲过说，他们其实是最难最难弄的，因为他比年轻的主人都知道这个家里好几代的事情，东西放在哪里，然后怎么样舞弊，他们都清清楚楚。所以我常常跟很多朋友讲到说，一个社会在转型的时候，最怕的是年轻的主管自打，因为他不知道这些老人怎么动。怎么弄他？因为其实他应该要很谨慎，因为最难的时候就是转型时刻。常常你看到来一个，呃，美国的 A B C， 然后伯克莱管理 M B A 拿了学位回来，可他进了一个老公司，他完全不知道老公司有老公司的规矩。几天之后就出一大堆的毛病，因为他要把他的他的新管理用进来，不是这么容易，因为人事复杂。人事非常非常复杂，所以我觉得台湾这几年其实常常在看这个，因为有时候你看到企业的第二代、第三代回来然后因为他们的成长很顺利啊，可能大概初中、高中就送到美国去读书，然后拿了一个气管博士、硕士回来，然后就二三十岁漂漂亮亮的，那一身雅曼尼这样子，可是他不知道说这个老企业有老企业的一些他的规矩在那个地方，所以好几次你就很同情，因为你觉得讲话那么稚嫩。可是那个老人在底下，好像很谦卑规矩，可心里面都是鬼。那你也不能怪他，因为他比你知道的事情多啊。所以这里面就是吴心灯了，我觉得就是吴心灯家的，其实他来整探春了啊，他来整探春。吴心灯家的这个媳妇进来说，赵姨娘的兄弟啊，特别注意，他特别强调赵姨娘。赵姨娘这个名字一出来，探春第一个就会警觉，因为这是他妈妈啊，亲生妈妈。所以赵姨娘的兄弟赵国基昨天死了。啊，有的书说没了，就是已经走了。那昨天回过太太，就跟王夫人报告。王夫人说知道了。好，有没有发现知道了？王夫人绝对不会说哦，那怎么处理？怎么处理？真正的董事长绝对不管这些小事，就说知道了。那你们要去办呢？啊，就像刚才讲，雍正批示都是知道了。啊，知道了就好。可是你你必须要报告，大小事情要报告。他就说知道了。然后叫回姑娘奶奶来，就是说你们去报告探春跟李纨，由他们来决定啊，到底应该怎么怎么办？说完就垂手旁侍，我觉得这一招是最厉害的。说完以后就垂手很恭敬，说你们怎么办？所以其实这里面是吴心登这个老管家已经失职，因为他应该要先报告说，我觉得应该怎么办，那你们来裁处。所以刚才讲裁夺。就是他已经失职了。那如果这是厉害的总经理，立刻说：“你下个月不用来了，因为你为什么这个事情你不报告，说应该怎么处理？”所以垂手视立，就是你你在看我好戏，看这个总经理的好戏，他就垂手旁视。可大家如果不仔细读，你读不出来说这个老管家多厉害啊！垂手旁视就不再不言语了，就不讲话。所以你你如果去一个企业，你看到那个老的部署不讲话的时候，他就是你最好小心一点。因为他绝对在想说看你怎么办啊，我要看你怎么办，所以就再不言语。那这个时候来回话的人不少啊，很多人事情不止这一件事很多事情都来，那都在打听他二人办事如何。所以外面的人就说，哎，到底他们两个怎么样？李完行不行啊？探春行不行？你注意一下，你去做主管的时候，底下的人一定这样问的，说这个人到底行不行？其实学生都会讲说，哎，这个老师到底怎么样？啊，一开学的时候说这个老师到底要不要修他的课啊之类的，分数会不会打得很严呐、啊、之类。其实人同此心，我们绝对知道管理就是这一套这一套东西啊，就是办事如何。那如果办得妥当，就是、说如果探春这个事情办得很妥当，大家就安个畏惧之心，就怕一点，就说我们最好规规矩矩的。按照规矩来做事，如果稍有嫌隙不妥之处，如果稍微有一些事情处理的不好，不但不畏服，从此就不不把这人看在眼中。那一出二门，还要编出许多笑话来取笑。这一段是最好的管理的警告，啊，就是说，其实大家都在看，所以刚开始上任那几天是最重要的事。所以你看，探春才三四天，就有人来整他了。所以大家大家都知道吴心登要整他，这个处长要整他，所以大家就看说吴心登如果整成功了，我们都继续整；如果吴心登没有整成功，我们大家都小心。所以吴心登等于也是一个去来试探的这个这个人物啊。那好，吴心登家的媳妇心中已有主意，如果是凤姐前，她就献殷勤，说出许多主意。有没有发现？吴新登是一个老管家，所以如果是王熙凤做总经理，他就会说啊，以前怎么办的？那我们大概有多少个旧例可以来看？那某某人死了是四十两，某某人是二十四两。可是他现在看到是探春，他就不讲。所以这是一个一个心里有鬼的一个老老部署啊。可是我不觉得他坏，我觉得老部署本来就这样子，因为他在考你啊啊，你在伯克莱拿一个、呃、这个 MBA。他就要考考说，那到你你在那边读了什么？因为管理不不一定是两年读出来的东西，恐怕有更复杂的东西在里面。所以他也在考你啊，所以他就说，如果是王熙凤的话，他一定不是这样处理的啊，一定会查出很多旧例来让凤姐来检责施行。有没有发现，他就尊重王熙凤是总经理，所以王熙凤做最后的选择来执行。如今藐视李纨老师啊，藐视。他看不起李纨，他觉得李纨太老实，也看不起探春。探春是年轻的姑娘，所以他只说出这一句话：是他两个人有何主见？那探春没有露出来。探春就问李纨，因为探春表示说：“你是代理，你是担任代理总经理，我只是来帮忙，我是特别助理。”所以，探春的分寸拿捏得很好，说问李纨。李纨就想了一想，就说：“前天袭人的妈妈死了，我听说赏了银子是四十两，那也赏她四十两吧。”好，这个时候我们就看到李纨的不是管理人才了，因为袭人跟赵国基身份不同。大家如果还记得前面，袭人是外面的丫头，就是她不是世代的奴才。赵国基、赵姨娘，这里也点出赵国基、赵姨娘、探春他们为什么身份这么卑微？因为这种家族里面有一种世袭的奴隶，这种奴隶就是签了卖身契的，所以你。赵国基生的孩子，赵姨娘他们在这里全部世世代代是奴才，其实是没有办法翻身的。所以这是为什么大家可能也觉得探春很可怜，因为他是这样的世代奴才的生下来的孩子。所以这种家生子，所谓的家生子，家里头的奴才通常是二十四两，可是外面买来的新的奴才，他的地位是比较高的，像袭人就是四十两。啊，四十两银子，所以他是有分别的。可是李纨就有一点糊涂了，李纨没有管过家，没有经验，就说：“哎，那就照袭人的办，因为他只知道最近袭人是这样办的。”那吴新登家的媳妇听了，忙答应个是，有没有感觉？他赶快说是，他就要准备出去说笑话了。就说：“你看这个新的总经理根本不行，把事情都办错，大家就要开始底下部署就要整他了。”所以忙答应个是，那接了对牌。就走，对牌是什么？就是说去领钱的东西，就是他拿了对牌，就是我我批了公文以后，我批下来对牌，你到收收之处，你去领四十两，去给赵国几家。他拿了对牌就走。好，探春露出来了。探春说：“你且回来。”所以探春这个时候觉得不对了，因为他如果再不漏，就完蛋，因为接下来不要管理了。他当然犹疑，这个犹疑包括是因为是他自己亲舅舅，等一下亲妈妈会来闹，我想他也知道。这里面还包括说李纨是真正的总经理，如果探春讲出来，李纨也有一点难过，对不对？因为。表示说你比你的这个总经理能能干，因为李纨没有看出来，可是探春看出来，她犹豫了一下，可是这个犹豫大概几秒钟，她觉得非办不可，因为不然以后没有办法做事情。所以探春说你回来，那吴心登就只好回来了。探春说你先不要去领银子，我问你那几年老太太屋里的几位老姨娘啊，就是贾母房里有几个老姨娘，因为贾母是原配，也有几个妾。那些老姨娘也有家里的，也有外头的。好，这个我们就不太懂啊。特别注意，家里的就是刚刚提到说世世代代做奴才的，有外头的，就是外面买来的奴才，第一代的奴才，它是不一样的。就是用人有两个不同的等级啊，所以看出这个家族里面有很细的分法。国才国三的探春，平常就在观察。啊，所以管好的管理人才不是这个时候学，是他平常就在观察家里的是多少钱，那外头的是多少钱，他平常就已经注意。那李纨就没有注意到，他说这有个分别，如果家里的死了人是赏多少，外头的死了人赏多少，你且说两个，我们听听看。好，这就厉害了。有没有发现说，你做一个最高的管理人，你必须知道是有分别，可是你不一定要讲出分别是多少。你要问处长说，你不是应该告诉我吗？不然你做处长干嘛？你做这个老管家，你竟然不告诉我说，这个家里的人死了是多少两，外头人死了是多少两？啊，你说两个例子我听听看。好，这个时候说你要考我，我现在要考你了。啊，你你做处长，你告诉我，如不然我就把你 fire 掉了啊！就说你我要考考你说，你讲几个例子。那无心登家的本事忘了，忙陪笑回说，这也不是什么大事，赏多赏少，谁还敢争不成？好，你看到这个老管家就有点，好像吃定了这个年轻的这个这个新的经理了。说赏多少，赏少有什么关系嘛？说也没差多少嘛。好，所以特别注意一下。主管在这个时候不是计较这个钱的问题，说五百块台币还三百块台币，不是这个问题，而是说你合不合法。因为如果他这一次可以不合法，他所有的事情三万五万也可以不合法。所以主管其实在这里是说，我们事情要按规矩办事。所以吴新登就讲了错话，就说赏多赏少也差这么一点点，谁还去计较？其实是没有人计较，可是探春觉得不可以，管理上不可以。啊，因为管理必须很严格啊。那笑探春，你看到探春跟王熙凤不一样。王熙凤这时候立刻拍桌子就骂，对不对？探春笑了，啊，探春就笑说：“哎，你这个话有点胡闹哦。依我说，赏一百倒好，啊，我们就多给一点嘛，给他一百，那不是也好。如果不按理，别说你们笑话，明明天难道你们见二奶奶、见王熙凤也这样子？”来回话吗？就是王熙凤难道可以随便让你们二十四两变四十两？那不四十两也可以变一百两吗？他的意思说，你们怎么会半事半老的人啊，这么，呃，这么老道的人，竟然做事可以这么胡闹？那吴心登家的说，既然这么说，我查旧账去啊，我去查查旧账簿。我不知道大家有没有看出来，其实吴心登在唬他，他不会不知道的。可是因为他刚才已经装糊涂，他现在必须装到底，所以他说我忘了，我不知道，所以我要去查旧账簿。这个时候，探春就拿说：“你现在查账簿？你如果跟王熙凤在这里，你现在去拿账簿吗？那我要你这个处长干嘛？好，如果我一打电脑，我所有的资料都知道，我根本不要你这个处长那你这个处长就是帮我管理这个事情的。好，所以下面就看到探春一步一步露出他。”做主管的才能啊，那个了不起的一个一个管理的这个这个人才啊。那吴心登就说：“小姐既然这么说，我去查旧账，现在却记不得了。”探春笑说：“你办事办老了的，你还记不得？你到来难我们。”好，这个话很难听了，就说你不是做了三十年处长吗？你办事办的这么老了，你竟然不记得？你到来问我，我怎么会记得？我本来就不应该记这个事，这个事是你处长要记，不是我总经理要记，这是全责，讲得清清楚楚。可是你看到探春脸上带笑，可是事情规规矩矩办出来，所以我相信大家都认为王熙凤是一流管理人才。我觉得探春才是，啊，就是这个人是真正了不起的一个一个好的管理人才，而且年纪这么小，没有经验过什么大阵仗，可是天生的有有这种冷静，而且有这样的一个一个公正在里面。那你平常回二奶奶，你平常跟王熙凤这个总经理回话，难道也现在去查账吗？如果有这个道理，凤姐姐还不算厉害，就算宽厚了。我平常听人家讲王熙凤很厉害，很厉害。如果可以，王熙凤让你们现在才去查账，我看她是很宽厚的。那意思说我可不这样子，这样可以懂吗？就是说，其实他带着笑说，可是是比王熙凤更厉害的，啊，比王熙凤更，他连王熙凤这个时候也都。等于批评了一下，说他还不算厉害，那还不快找来我瞧瞧！再迟一日，不要说你们粗心，反向我们没主意了。无心登家的满脸通红，这个满脸通红是说，因为底下好多的部署，不要忘记处长底下还有更小的部署。探春给他难堪了，意思说，好像我们应该处理一下事情了。如果你再不拿出来查一查，那导致我们没主意了，就是我们怎么会用了这样的人？总经理怎么会用了这么这么糟糕的处长？那底下人，我们不要忘记，多少人在等着做这个处长。所以探春一下子就给吴新登难看，就说：“你这个老处长是怎么回事？”所以其实我们会发现說，说我跟很多朋友讲说：“哎，你现在要去一个新的职务，你最好小心一点，因为其实一定别人在等着说你到底熟不熟？你这样空降过来，而这些人在这个机构里面做了几十年，他当然心里面都不服，他会觉得说：我要考考你，看看。”那所以你自己当然要作业啊！你不要觉得说，好，我这下升迁了，得意的不得了。可是刚才讲升迁可能是遭祸之开始，因为如果不谨慎的话，它就是遭祸的开始。因为你任何一个部会都不是那么容易能够能够推得动的啊！因为所有的人都可能比你资历更深，好，所以探春这一招是不得了的一个一个管理学上的一个一个经验啊。那吴行登就。满脸通红就转身出来，那所有的媳妇们办事都伸伸舌头，有没有发现这人本来是等着看笑话的，等着说探春的可笑的，这下都伸伸舌头说天哪、啊、这么厉害，啊国三，所以我就觉得说，欸、那我们现在国三生不晓能不能有找出一个这么厉害的探春出来啊？所以当然以前这种家族训练，如果你自己敏感，你是可以学到很多东西的，因为探春永远不讲话，跟在王夫人面前走来走去，可他。敏感，所以他都关心到。那宝钗也厉害，黛玉就没有这边。黛玉关心的东西不是这些东西，所以他就不会有这个能力。可探春是是关心到这个这个东西的。那好，这里又回别的事。那吴新登家的就取了旧账来，那探春就接过来看，上面有两个家里的赏过啊，家里的就是跟赵国基一样，就是世世代代做奴隶的。就是祖父母做奴隶，生下来的孩子继续做奴隶，然后父亲母亲做奴隶，生下孩子继续做奴隶，这个叫做家里的，啊，家里的。所以赵国基跟赵姨娘是这样身份的人。这里一方面在讲探春处理管理的事情，一方面也点出探春的卑微，是因为他家族里面有这个血缘，所以人家讲起来还是难听的，就是说他们是母亲是这个家里的奴才啊，奴才出身的，所以家里的赏过都是二十四两。两个外头的都是四十两，哈，很明显，对不对？有分别，一个是二十四两，一个四十两，所以赵国基应该是二十四两。那外还有两个外头的，一个赏过一百两，一个赏过六十两，有两个特例。啊，这两个特例为什么会赏一百？为什么会赏六十？那底下都有著名原因，因为有一个是隔省迁父母之柩，因为要把父母的官。迁到另外一个省，比如说从台湾可能迁到澎湖去，他路费特别贵，或者搬运费特别贵，所以家里特别赏他一百两，所以有原因的，就是说，要不然一定是依法，如果不依法的话，一定有特例来赏。所以一个是隔省迁父母之柩，外赏六十两；一个是现买葬地，外赏二十两。啊，都有特例。所以你看到探春多厉害，立刻找到所有的事情，在这个贾家。已经好几代下来，其实是有潜力的。你不能事情随便便变，就说不修法我就做了。那如果我要改，我至少我要先修法，不然的话，一个家族、一个企业都有一百年的历史，你不可能无中生有说，说我高兴给多少就给多少。这个企业绝对也不会过一百年。所以这一段我一直认为，说是绝好绝好的管理上的一个教训，就是让我们知道说，家族也好，国家也好，社会也好，它是有根基的。超过两三代，他都有一个根基在那边。那这个根基不能够随意的、随便的篡改，那一定出问题啊，一定出大问题。好，我们休息一下，等一下再看探春接下来怎么面对他母亲的问题啊。谢谢。